0: Radio Paquita Radio Paquita La otra orilla historia de mujeres no de resistencias no historias de resistencias contadas por mujeres que desafían al mundo. Bienvenidos, bienvenidas a la otra orilla. Soy Mali. Hoy vamos a hacer un paseo por la historia. El viaje inicia en el siglo XV. Entre 1492 y 1898, España fue amo y señor de medio mundo. Ese pasado colonizador me llevó a preguntarme por qué existen monumentos que lo glorifican. Así que el 12 de octubre del año pasado me fui a la concentración anticolonialista que hubo en Barcelona para preguntarle a la gente por qué estaba ahí, qué significaba Cristóbal Colón, qué representaba el 12 de octubre de 1492. Este episodio es un viaje narrado por Camila Opaso Sepúlveda, una arqueóloga chilena especialista en estudios post-decoloniales, feminismo y perspectiva intercultural, porque eso también buscaba, que una mujer contara la historia. Porque la historia, desde siempre, ha sido contada por hombres. Y además, porque Camila estudia la memoria histórica. Primero, tengo curiosidad de saber qué dice Internet sobre Cristóbal Colón. Descubridor, descubridor de América, de América navegante, navegante almirante, almirante, cartógrafo, cartógrafo explorador, explorador, conquistador del nuevo, nuevo mundo...
1: mundo.
0: Mm, bueno, mm, creo que lo voy a dejar aquí. Voy a dar paso a Camila para que nos cuente.
1: Cuéntame, Camila, ¿dónde estamos? Ahora estamos en el monumento a Cristóbal Colón, es un monumento que es muy grande, es imponente en la ciudad, porque es un monumento que alcanza los 80 metros de altura, eh, también tiene un, una gran plaza alrededor del monumento, ¿cierto? que lo vuelve un punto central, específico y único en la ciudad, al finalizar las ramblas también, que eso llama muchísimo a los turistas, a los visitantes en la ciudad. Está en la Rambla y el Paseo de Colón, frente al Puerto Viejo de Barcelona. Les voy
0: a describir el monumento de manera general para que se den una idea. Está en una glorieta. Para acceder a él hay unas escaleras. En un primer nivel está una serie de relieves que te van contando la historia de Colón y su viaje. Más arriba hay unas estatuas con varios personajes. Luego hay una serie de ángeles que rodean una columna grande y hasta arriba está la estatua de Colón. Y sí, es muy grande. De hecho, hay un mirador. Esa columna de hierro en su interior alberga un elevador que recorre los 51 metros que mide la columna. Luego está la escultura de Cristóbal Colón, de cuerpo entero y de pie. En la mano izquierda sostiene una carta de navegación mientras que con la mano derecha su dedo índice señala... Eh, nadie sabe a dónde señala, pero a América no es.
1: Se construyó en el año 1888, que fue el año de la Exposición Universal y había todo un plan para embellecer la ciudad. Las Exposiciones
0: Universales fueron un invento de los franceses para mostrar los avances en la tecnología, la ciencia, la industria y el arte. La Exposición Universal de Barcelona... Iniciaba desde el Arco del Triunfo, que era la entrada al recinto, el Parque de la Ciudadela, un parque muy popular entre la gente de Barcelona, el zoológico y parte de la actual estación de Francia hasta el lugar donde hoy se ubica el Hospital del Mar, en el barrio de la Barceloneta. No me he olvidado del monumento a Colón. Esto que les cuento es para decir que había mucho trabajo por hacer. De hecho, la exposición se retrasó un año, pero ya no podían retrasarla más porque en 1889... Sería la exposición de París El chiste es que iban retrasadísimos Y eso se tradujo en largas jornadas de trabajo Situaciones precarias de los trabajadores Era tal la situación Que en plena exposición El 12 de agosto de 1888 Se creó la Unión General de Trabajadores La UGT, Una organización sindical Obrera que aún existe En ese contexto Se construyó el monumento a Cristóbal Colón Ahora Vamos con el personaje en el siglo XV, España y Portugal se disputaban las rutas marítimas del mundo, y aquí aparece en escena Cristóbal Colón, un marinero. No podemos decir con certeza de dónde era, porque yo me había quedado que era italiano, pero hay todo un debate entre los historiadores que dicen que era portugués, gallego, incluso catalán. Colón prometía oportunidades comerciales a través de una nueva ruta por el Atlántico para llegar a las Indias, que era el nombre que se le daba al continente asiático. Y es que los viajes a Asia se realizaban por vía terrestre, atravesando el Imperio Otomano y el Imperio Persa. Esa ruta se le conocía como la Ruta de la Seda. Colón fue primero con el rey de Portugal, Juan II, que no le hizo caso. Y luego pasó con los reyes católicos de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Que después de varias vueltas, seis años, la reina le dio el visto bueno para que Colón emprendiera el viaje. Los reyes deseaban expandir su territorio e influencia. Que hay un monumento en Barcelona no es casualidad. Colón llegó a América en 1492, a lo que hoy conocemos como las Bahamas. Regresó en 1493 al puerto de Barcelona para contarles a los reyes católicos lo que había visto y por supuesto traído. El pistolazo de salida para la colonización de América.
1: Regresemos al monumento. Creo que es importante que no solamente vemos a Colón aquí en este monumento, sino que vemos a muchos otros personajes asociados a la historia de la colonización española. Creo que de los más importantes de mencionar serían Bernat Boil, eh, está por acá girando, es una de las personas que tenían por misión evangelizar, un religioso que desembarcó con Colón en el segundo viaje que se hizo de, de España a América. Y precisamente la religión fue una de las cosas
0: que más les interesaban a los reyes católicos, la idea de expandir el catolicismo por el mundo. Durante su reinado, llevaron a cabo una campaña para expulsar a los judíos no conversos y a los musulmanes de sus territorios y establecieron el tribunal del santo oficio de la Inquisición para perseguir y eliminar cualquier supuesta herejía.
1: Mira, el que vemos acá es el segundo que me parece interesante. Es un militar, se llama Pere Margarit. Él también es, eh, es un colonizador, el de aquí, que tiene a sus pies a un indígena. vale, Él y Bernat, que está aquí dando la vuelta, también tiene un indígena arrodillado. Eh, los dos casos son indígenas arrodillados eh, y nativos de, de América, de las Indias. Y, y en el caso de Bernat, también es bien... Fuerte la imagen porque es un indio que, que le toma o le besa la mano, ¿no? Ahora lo podemos ver, lo podemos ver. también es importante mencionar que lo vemos eh, filtrado, podríamos decir así. Lo vemos censurado porque hace más de dos años que el ayuntamiento ha puesto una malla eh, en, la, en esta escultura eh, y entonces no podemos acceder a, a las imágenes del monumento. detrás. De...
0: Estos dos personajes, que eran catalanes, le avisaron a los reyes de que Colón era abusivo, autoritario, pero con,
1: con la tripulación, con los españoles. Dice mucho, ¿no? De, de cómo esta historia está llena de, de contradicciones, cómo esta historia está llena de odios, de rencores entre uno y otro, y sobre todo de mucha ambición entre los personajes, ¿no? Aquí los pobladores o los visitantes de Barcelona muy pocos saben toda esta historia sobre Bernat Boil o, o sobre Margar Pere Margarit, ¿cierto? O sobre mismo Colón que se devolvió en uno de, la, de los barcos prisioneros, desnudo, en una bodega, ¿no? Juzgado por ser abusivo con los otros españoles. Y sin embargo, aquí tenemos un monumento que lo glorifica.
0: Pero no que un héroe. En el 2005, en el Archivo General de Simancas, Valladolid, España, el primer y más antiguo archivo oficial de la Corona de Castilla, Isabel Aguirre, la que era jefa de la sección del Archivo General de Simancas, encontró un documento histórico, un texto de 46 páginas que recoge testimonios de 23 testigos que describen a Cristóbal Colón como despótico y cruel. Esos testimonios fueron utilizados como prueba en el juicio que en 1500 provocó la vuelta de Colón a España Aquí toca recordar Colón hizo varios viajes a América Colón tuvo conflictos con los habitantes de la isla La Española, actual República Dominicana y Haití Y por eso lo detuvieron Parte de los acuerdos que llegó Colón antes del viaje con los reyes católicos Fueron que sería el virrey, gobernador y el almirante de cualquier que descubriera durante su expedición y que tendría derecho a un diezmo de todos los beneficios obtenidos a través del comercio o de la explotación de los recursos naturales. A ese acuerdo se le llamó las capitulaciones de Santa Fe, un documento que se encuentra por cierto en Barcelona en el archivo de la corona de Aragón. Todo esto lo cuenta la historiadora española Consuelo Varelo Bueno junto a Isabel Aguirre en su libro La caída de Cristóbal Colón, el juicio de Bobadilla.
1: ejemplo En uno de los, de los diarios de viaje de Colón, que él escribe y pone, eh, me devuelven eh, de manera muy humillante, voy desnudo, eh, voy, voy sin amarrado, ¿no? Y toda esa crueldad que se le estaba imponiendo a él, él es capaz de verlo hacia él, pero no es capaz de verlo hacia los otros nativos que él está haciendo lo mismo. Aunque
0: meses después fue liberado y regresó a América para llevar a cabo su último viaje en 1502. Colón hizo un total de cuatro viajes en 1492, 1493, 1498 y 1502. Al inicio hablamos de que Colón trajo cosas de América. Animales, plantas, vegetales, pero también trajo población indígena. Según parece, seis personas que prácticamente secuestró, aunque el plan era traer diez, pero cuatro murieron en el viaje. A su llegada, lo primero que hicieron fueron bautizarlos, aquí, en Barcelona, en la pila bautismal de la catedral. Eso se puede ver en una lápida que se encuentra en el muro lateral de la capilla. La misma arquidiócesis de Barcelona dice que estas personas regresaron a América con la intención de que se hicieran misioneros y extendieran el catolicismo. No se sabe después qué pasó con ellos, pero lo que sí se sabe es que el tráfico de personas siguió. Volvamos al monumento, porque hay varias cosas que están ahí, pero han pasado desapercibidas y que cuentan mucho de cómo ha sido narrada esta historia.
1: alrededor del monumento, que además yo decía que hay varios personajes, la base y un pedestal que además está rodeado de ángeles, que eso también nos demuestra ese carácter casi sagrado que se le da a Colón. Y también muestran especies, plantas y todo ese tipo de cosas que ya empezaron a extraer desde el primer viaje. En la base encontramos relieves donde se cuenta parte de la historia de lo que Colón hizo para poder realizar los viajes a, hasta América. Entonces ahora estamos frente a uno donde... Vemos a, a niños, a, a personas de la iglesia y a mismo Colón enfrentándose a otras personas que parecen tener como más poder o, o por lo menos más poder adquisitivo y corresponde a estos pasajes donde Colón eh, iba a solicitar ayuda, ¿no? sobre todo ayuda económica. Está ahora mostrando un globo terráqueo tratando de convencer a las personas de que financien el viaje. Eh, aquí vemos a los reyes católicos, cierto, Isabel y Fernando. Y, y también hay una historia de que Colón eh, se hizo muy amigo de un clérigo, que aquí también lo vemos en el relieve. Y este, este sacerdote, que era amigo de los, de los reyes, intercedió para que Colón pudiera encontrarse con los reyes católicos. Y es eso lo que vemos aquí. Fray Juan Pérez, que había sido confesor de la reina Isabel. Y en este, Colón está al medio y hay una mesa y, y está como hablando con otras personas. Son todos hombres, eso también es súper importante. En todos estos relieves solo vemos a la reina, que es la única mujer. Y a mí eso también me parece súper decidor, ¿no? De este tipo de, de monumentos donde la ciudad misma ya está hecha para los varones, pero los lugares de memoria también.
0: Al escuchar a Camila me doy cuenta de toda esa narrativa que encierra un monumento como este y de todos los monumentos a Colón que hay alrededor del mundo. Solo en Estados Unidos tiene 149 monumentos en su honor. Es el tercer hombre con más estatuas en ese país, según la organización sin ánimo de lucro Monument Lab.
1: Aquí de frente cuando uno viene por la rambla, que ve cuando llega subiendo desde la rambla, es una placa, una placa muy grande que está a nivel de piso, digamos, porque lo otro es muy alto ya. Eh, y esta placa dice en conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América. Octubre de 1892. Entonces aquí vemos como la, la narrativa es claramente la del descubrimiento. Aquí Camila hace
0: una reflexión.
1: Eh, muchas veces este, esta memoria hegemónica que se instala ahí va borrando esa parte de esa historia. Eh, va seleccionando qué se va a recordar de esos personajes a la vez que va borrando otras cosas, que las va silenciando, que va olvidando arbitrariamente eh, parte de esa historia que queda sepultada bajo esa piedra de monumento que se instala. En México
0: hay una expresión que me parece tan, cómo decirlo, no encuentro el adjetivo, agresiva para referirse al 12 de octubre como el día de la raza. Su origen tiene que ver con los buenistas de los historiadores cuando hablan del mestizaje que se dio entre los indígenas y los españoles.
1: Chile también creo que todavía se llama el día de la raza porque también en yala hay varios países que ya lo han cambiado. Avillala es el nombre más antiguo
0: hasta ahora conocido referido a un territorio americano. Literalmente significa tierra en plena madurez, tierra de sangre vital, en guna, lengua indígena hablada por la etnia guna que habita Panamá y Colombia. <risa> Como dice Camila, hay varios países que han renombrado el 12 de octubre.
2: Bolivia, Día de la
0: Descolonización. Costa Rica, Día de las Culturas. Ecuador, Día de la Plurinacionalidad. República Dominicana, Día de la Identidad y Diversidad Cultural. Venezuela, Día de la Resistencia Indígena.
1: Sobre todo Argentina ha sido mucho más, ha tenido una revisión más crítica, lo cambió por el... El día 12 lo cambió por el día 11 y se llama el Día de la Resistencia Indígena. Y así en Buenos Aires quitaron el monumento que había a Colón y lo cambiaron por uno de una heroína mestiza que eh, luchó en la independencia de Argentina que se llama Juana Zurduy. Entre
0: 1921 y 2013 hubo un monumento de Cristóbal Colón justo detrás de la Casa Rosada, la casa presidencial en Argentina. En el 2015, Cristina Fernández, que en ese momento era presidenta, removió el monumento y lo reemplazó por uno de Juana Azurduy. Donada por el presidente de Bolivia Evo Morales La hermandad entre ambos países es porque Azurduy fue una mujer que luchó por la independencia Tanto de Bolivia, de donde era originaria, como de Argentina Ambos países se independizaron de España, Argentina en 1816 y Bolivia en 1825 Sobre la estatua de Colón, al final después de muchas trifulcas Fue puesta en una plaza frente al aeropuerto de Jorge Newbery, En el Paseo de la Costanera Así que Colón mira hacia el Mar de Plata. Colón murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, España, sin saber que había llegado a América. Y no, no murió pobre. Ahora una pausa y volvemos. ¿Una
1: trabajada, una amiga No.
2: La
0: marcha inició en el monumento a Colón y recorrió el Paseo de Colón, cuya placa dice Siglos XV y XVI, Descubridor de América la avenida es paralela al mar y se terminó de construir en 1887 por motivo de la Exposición Universal de 1888 para conectar la montaña de Montjuic con el recinto de la exposición. El nombre de Paseo de Colón termina precisamente en la recién nombrada Plaza Idrisa Diallo y después la avenida se convierte en Paseo Isabel II. Los manifestantes iban cantando consignas y algunos me compartieron el qué estaban ahí.
2: Mi nombre es Josefina, soy de México y me dedico a la comunicación. Bueno, es un espacio donde podemos compartir las personas migrantes y hacer visibles todas estas injusticias que se llevan a cabo aún ahora 500 en el caso de México, ¿no? 530 años después, cómo vemos todas estas leyes y políticas extractivistas y colonizadoras que aún tienen mucho impacto en, en, la, en la sociedad mexicana. Y que la gente aquí también se dé cuenta que, que esto no ha terminado, ¿no? Que la colonización sigue y que a pesar de que ha pasado hace un montón de años, todas estas prácticas se mantienen. Uh, soy Lidia Carrión, de Bolivia, pertenezco
0: a la organización Bartolina CISA, aquí en Barcelona. Me dedico al sector de, pues, a las luchas revolucionarias también en, en el trabajo, sector de sanidad, reivindicando los servicios básicos públicos. Y hoy es como un día que se recuerda, pero no se celebra nada, sino es un recuerdo de dolor pero la lucha está, por eso estamos de pie, presentes, para decir que estamos vivos, aún estamos los, las generaciones. Y creo que también esa es la memoria histórica que debemos dejar a nuestras generaciones. Entre 1492 y 1898, España tuvo colonias en América, África, Asia y Oceanía. América, América Central, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, América del Sur, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, América del Norte, Florida, Luisiana, México, Nuevo México, Texas, Caribe, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, África, Guinea, Ecuador, Ecuadorial, Sahara Occidental, Islas Canarias, Asia, Filipinas, Oceanía, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Carolinas, Islas Palaos.
1: Ahora estamos en la Plaza Idrisa Diallo, una plaza que fue renombrada en marzo del, de este año 2022, como con este nombre que corresponde a un joven que fue encontrado muerto en un centro de internamiento de extranjeros, que son algo como unas cárceles que hay eh, en las distintas ciudades de lo que es la frontera sur de, de Europa, que colinda con el Mediterráneo y luego África, ¿no? por donde cruzan las personas en patera y este es el lugar de, de recibimiento que se le da a estas personas que llegan en, en calidad de inmigrante.
0: Idrisa Diallo fue un chico que nació en 1991 en Guinea, Conakri, un país de África Occidental que logró la independencia de Francia en 1958. Guinea es un país en el que el 60% de la población está por debajo del umbral de la pobreza, que en el 2008 los militares tomaron el poder y que en una manifestación pro-democrática mataron a 150 personas. De esa Guinea huyó Idrissa que el 5 de diciembre de 2011 decidió pasar a territorio español a través de Melilla. Fue detenido un día después y el 20 de diciembre un juez lo envió al Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca, en Barcelona, con la intención de deportarlo. Dos semanas después de su traslado, durante la noche del 5 de enero de 2012, Idris Diallo moría por una insuficiencia cardíaca. Según la versión de varias organizaciones de derechos humanos, el joven guineano solicitó atención médica durante la tarde de ese 5 de enero pero no se la concedieron hasta pasada la medianoche cuando la atendieron los agentes de Policía Nacional que estaban de guardia y llamaron a una ambulancia porque a esa hora no había asistencia médica. La versión oficial, sin embargo, asegura que Idrisa no solicitó ayuda hasta
1: la medianoche.
0: Idrisa tenía 21 años cuando murió, lejos de su casa y de su familia.
1: Eh, este nombre se le da a esta plaza eh, debido a una lucha antirracista de varios años que solicitó a partir de una iniciativa popular al ayuntamiento este cambio de nombre que venía a reemplazar el nombre de Antonio López y López, que era el anterior nombre de esta plaza. De Antonio López que fue un nombre que no era de, de Barcelona ni de Cataluña, era un nombre de comillas. Un municipio de Cantabria. Pero eh, se enlistó cierto, para ir a, a América siendo joven, no tenía ni 20 años cuando viajó hasta Cuba donde se consigue dinero, un préstamo, comienza una empresa y eh, empieza a hacer crecer su negocio y luego cuando la esclavitud se vuelve ilegal, cuando la trata, se vuelve ilegal de, de personas esclavizadas desde África hasta Abiyayala él eh, construye la flota más grande para seguir eh, traficando personas esclavizadas, lo cual le va a generar muchísimas ganancias. Porque como era un negocio, y
0: pareciera que ser un hombre que se hace millonario de la noche a la mañana es digno de admirar. No solo en ese tiempo, sino incluso ahora. Esa imagen de hombre de negocios también convivía con su práctica como lobista
1: reconoce a Antonio López el hecho de ser parte indiscutida de la Liga contra la Abolición de la Esclavitud. Tenía una vida política importante en ese sentido, donde era socio de Well, Joan Well, otro señor que hizo fortuna gracias al
0: comercio de esclavos y que parte de su actividad económica la desarrolló en Cuba. Aparte de los negocios, otra cosa los unía. Su hijo, Eusebi Well, se casó con la hija de Antonio López, Isabel López. Así que todo quedaba en familia.
1: Que Juntos eh, hacían parte de esa liga eh, que financiaba todas las campañas que eh, permitían aplacar todos los esfuerzos abolicionistas y anticoloniales que se hicieran en las colonias. Él financiaba llevando barcos con personas para luchar en contra de las luchas abolicionistas hasta América. Financiaba con dinero, financiaba con armas para poder apaciguar las sublevaciones que sucedían en América.
0: Para ejemplos, López fue uno de los firmantes de un manifiesto redactado por un grupo de empresarios españoles en 1873 y presentado al Consejo de Ministros con una peculiar petición, evitar la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. En ese momento Puerto Rico era una colonia española Y se encontraba en pleno proceso de la abolición de la esclavitud Que finalmente terminó en 1873 España fue el último país europeo en abolir la esclavitud en 1886 Mientras que Dinamarca lo hizo en 1792 Toca recordar un hecho en
1: 1898 el desastre del 98, que es cuando pierden las colonias, pierden Cuba. Hasta 1898 España mantenía
0: tres colonias, Cuba y Puerto Rico en el Caribe y el archipiélago de Filipinas en el Pacífico. El 15 de febrero de 1898 Estados Unidos declaró la guerra a España luego de que el buque Maine explotara en el puerto de La Habana y 266 marineros perdieran la vida. La guerra se acabó con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de ese año y con un acuerdo. España renunció a todos sus derechos sobre Cuba, cedió a Estados Unidos la isla de Guam, la isla más grande de la Micronesia, Puerto Rico y Filipinas, a cambio de 20
1: millones de dólares.
0: Así que Antonio López tuvo que hacer algunos reajustes.
1: Él se cambia de colonia, ¿no? no hay nada más fácil para un colonizador que buscar otra colonia y se va a Filipinas, donde inicia un negocio de tabaco. Entonces continúa haciéndose millonario y gran parte de lo que hoy día vemos en la ciudad, Ley Champla y muchos edificios fueron financiados con parte del capital que logró reunir a Antonio López a través de estos negocios ilegales que él tenía.
0: Una cosa peculiar es que entre el monumento a Colón y la extinta plaza Antonio López están casi alineadas. Un hecho que no me parece para nada obra del azar.
1: Es un, una plaza de cementos que en su centro vuelve a tener un monumento que es importante. Es de piedra con inscripciones de mármol, con relieves de mármol. Eh, que tiene grabado el nombre de Antonio López, tiene grabado la fecha de su nacimiento, de su muerte, y tiene grabado una carta eh, que escribió algún personaje importante, un político.
0: Es que un no... poema del poeta y sacerdote Jacinto Verdaguer. A los 28 años, en diciembre de 1874, entró como sacerdote en la compañía transatlántica de Antonio López. Y de ahí, el poema. Otra inscripción que aparece es la del rey Alfonso XII que escribió España ha perdido uno de los hombres que más grandes servicios le han prestado Toca recordar precisamente que Alfonso XII le dio a Antonio López El título nobiliario de Marqués de Comillas en 1878 Ojo que Antonio López no era parte de la nobleza Pero debido a sus supuestos logros o como
1: dice Camila es Un título que se le da para agradecer que él financie la campaña en contra de la independencia de las colonias. Él prestó tanto dinero como no existía, porque se volvió un hombre que tenía más poder que, que los propios gobernantes. Y al tener tanto poder, dependían un poco de su riqueza para sostener la colonización, las colonias. Y eso finalmente llevó a que estos gobernantes le dieran un título, digamos, como dentro de la nobleza que él nunca tuvo. ¿no? Antonio López murió. El 16 de enero de
0: 1883 y en diciembre de ese mismo año, a toda prisa, empezaron las obras para hacerle un homenaje, un monumento cuya construcción terminó en 1884. La estatua original, que fue la que quitaron, estaba ubicada encima de un pedestal que aún sigue ahí. Se usaron piezas de bronce procedentes de algunos barcos de la Compañía Transatlántica Española, que fundó Antonio López. En la parte baja de ese pedestal se pueden ver relieves de las cuatro empresas principales de Antonio López. Banco Hispano Colonial, la Compañía Transatlántica Española, Líneas Ferroviarias y la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Por ejemplo, de la Compañía de Tabacos todavía existe el edificio de la que fue la sede en Barcelona. Y ahora es un hotel, el hotel. 1898, 1898, en cuya descripción dice que es de estilo colonial. colonial. Este hotel está justo en la Rambla, esa avenida amplia y arbolada por la que pasean cada día miles de turistas y barceloneses. La Rambla empieza en Plaza Cataluña, que es el corazón de la ciudad, y termina en el monumento a Colón. Pero ojo, no fue la primera vez que quitaron el monumento.
1: En el año 1936, para la guerra civil, el monumento es derrocado, lo quitan, lo funden y lo transforman en material de guerra, en balas y así. Eh, pero eh, luego llegó el franquismo que volvió a eh, encargarle al escultor Frederic Marés, que aquí también lo quiere muchísimo, este escultor. Eh, hizo una réplica exacta del monumento Antonio López y volvieron a poner el monumento sobre esta peana que, que vemos acá.
0: El monumento era polémico porque ya era sabido ese lado esclavista de Antonio López, pero no pasaba nada, hasta que...
1: El año 2018, un año después de que el movimiento antirracista lograr a las más de 18.000 firmas para cambiar el nombre de la plaza. El ayuntamiento, sin preguntar mucho a nadie, decide retirar el monumento. Eh, a través de una fiesta que se realizó en esta plaza, trajeron una grúa para sacar la estatua e hicieron una, una fiesta que se llamó Adeu Antonio de Guantón y la gente tiraban petardo y tomaban chocolate y se despedían del marqués de comillas y qué pasó con la escultura la escultura no está no está en la plaza pero tampoco es que no esté se es que la han llevado a un museo y eso también es relevante porque nos está diciendo que existe un proceso de patrimonialización, que nos indica que ese monumento sigue siendo importante. No es que lo hayan sacado y lo tiraron a, a un cementerio de trenes o a un cementerio de tecnología abandonada o se volvió a fundir y se hizo algo útil, ¿no? Sino que continuó su proceso de, de ser convertido en un objeto sacro desde la narrativa patrimonial, ¿no? En un objeto que... No se toca, un objeto que se conserva, un objeto que se recuerda, un objeto que se guarda, un objeto que tiene que estar a cierta temperatura, que hay especialistas sobre ese objeto, ¿no? Todavía continúa en esa obra sagrada. ¿La pieza de en qué museo está? En el Museo de Historia de Barcelona. No está en exposición, está en los depósitos. Pero eso, eso también significa recursos que se están invirtiendo en su conservación, ¿no? En el depósito, en su conservación, y etcétera. O sea, no, no es un objeto que pasó al olvido, digamos. Es un objeto que continúa estando como una pieza clave de la historia.
0: Bueno, se quitó una parte del monumento, pero tocaba hacer efectivo el cambio de nombre. Pero, ¿cuál nombre?
1: Ese proceso también tuvo sus controversias porque habían varios historiadores que no querían llamar a la Plaza Idrisa Diallo, sino que quería llamar a la Plaza de las Buyangas, que las Buyangas fueron unos movimientos o levantamientos populares de principios del siglo XX en contra como un poco de la burguesía, como una lucha de clase. ¿no?
0: La palabra Buyangas en catalán se usa para referirse a una persona que es habladora, rebelde inquieta. En este caso, fueron unas revueltas populares acontecidas en Barcelona entre 1835 y 1843. Los manifestantes eran de clase obrera que pedían el fin del absolutismo, libertad y construir un orden social que atendiera las necesidades populares.
1: Luego vino todo este movimiento ciudadano y antirracista que tenía su propia propuesta con muchas firmas que hizo que eso movilizara muchísimo más esa propuesta Hoy día vemos cuatro carteles alrededor de la plaza, en donde dos indican Plaza Idrisa Dialo y uno indica Plaza Idrisa Dialo, Guinea Conacri, que es el lugar donde venía Idrisa Dialo, su fecha de nacimiento, su fecha de defunción y abajo dice muerto en un centro de internamientos. Eso es todo lo que se ha hecho en nombre de la memoria de Idrisa Dialo.
0: Tuvieron que pasar cinco años para que se supiera algo sobre dónde estaba el cuerpo de Idrisa Dialo. El medio alternativo La Directa publicó en enero de 2017 que el cuerpo de Idrisa Diallo estaba dentro de un nicho anónimo, sin lápida ni rótulo identificativo en el cementerio de Montjuic de Barcelona. Idrisa Diallo fue enterrado el 6 de julio de 2012 sin avisarle a su familia de su fallecimiento. La cooperativa audiovisual MetroMuster así lo pudo constatar cuando hizo pública una entrevista en diciembre de 2016 con la madre y los hermanos del diálogo Donde explicaban que nunca habían recibido comunicación oficial de la muerte Ni sabían dónde se encontraba su cuerpo Estos testimonios aparecen en el documental Idrisa, crónica de una muerte cualquiera Realizado por esta cooperativa audiovisual en el 2018 Finalmente, después de la movilización de varios colectivos El 22 de marzo del 2018 fue exhumado el cuerpo de Idrisa para que dos días después pudiera viajar a su comunidad Tindila, en Guinea. Los gastos para llevarlo a su casa con su familia corrieron a cargo de las personas que se solidarizaron con la causa, no del Estado español. En Avillala, varios países han retirado monumentos. Por citar algunos ejemplos, en el 2020, en la Ciudad de México se retiró un monumento a Colón que estaba en la avenida Paseo de la Reforma. En su lugar, colectivos feministas instalaron la gorrieta de las mujeres que luchan, un antimonumento, una silueta de una mujer con el puño en alto, hecha de madera y pintada de morado, con la palabra justicia escrita en el cuerpo. Se instaló en honor a las madres que exigen justicia por sus hijas, víctimas de feminicidio en México. En Colombia, en el 2021, se retiraron estatuas de Colón e Isabela Católica. Pero no es algo que ocurra solo en América Latina. En Estados Unidos, una investigación hecha por el periódico The Washington Post dijo que desde el 2018 hasta el 2021, 40 estatuas de Colón han sido removidas. Una fracción pequeña si tenemos en cuenta que hay más de 140 en pie. Otro punto destacable de la investigación es que a través de un mapa interactivo puedes localizar por todo Estados Unidos los monumentos y calles que recuerdan a Colón. En total hay más de 6.000 referencias en todo el país. Eso sin contar a las empresas privadas que aluden al personaje. Siguen en pie muchísimos monumentos a personajes que en vida fueron tiranos y crueles. Una parte de la ciudadanía ha buscado resignificarlos. Aquí en Barcelona, el monumento a Colón ha sido el epicentro de varias manifestaciones antirracistas y anticoloniales, como por ejemplo cuando llegaron los zapatistas de liberación nacional, el EZLN, un movimiento político-social en México que lucha por los derechos de los indígenas. En mayo del 2021, iniciaron una travesía por el Atlántico desde México y llegaron en junio de 2021 a Portugal. Y de ahí, visitaron varias ciudades como Barcelona, donde pronunciaron un discurso y hubo varias reivindicaciones.
2: Zapatista, declaro que el nombre de esta tierra a las que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante
0: se llamará Slumit que quiere decir tierra insumisa o tierra que no se resigna, que no desmaya y así será conocido por propios y extraños mientras haya alguien aquí que no se rinda, que no se rinda. Audite. En el caso de las personas negras en España se ha manifestado por un hecho muy claro de discriminación sistemática hacia las personas negras. El viernes 24 de junio de 2022 alrededor de 1.800 migrantes subsaharianos intentaron pasar a territorio español a través de la valla de Melilla. En su intento, empezaron a caer al suelo amontonados unos sobre otros. La policía marroquí los golpeó, echó gas lacrimógeno y caminaron por encima de sus cuerpos. Murieron 40, según la ONG, caminando fronteras. El color de la piel sigue siendo visto como un problema para muchos. ¿Qué hacemos con los monumentos? ¿Quitarlos? ¿Resignificarlos? Nardi Silva, una mexicana que vive en Barcelona, opina que…
1: Yo creo que se tendrían que quitar eh, y reinventar, educar también a la gente, porque muchas veces ni siquiera la, los, los propios europeos saben realmente toda la, la cantidad de atrocidades que se hicieron ¿no? en, en nuestro continente y creo que se deberían de modificar para hacer una comunidad que pueda integrar tanto a las comunidades eh, autóctonas, indígenas, eh, latinoamericanas, con las
2: comunidades europeas. Porque Josefina, originaria de Ciudad de México, me dijo que… pues Preguntarnos realmente quién, quiénes fueron estos personajes ¿no? y todo lo que provocaron y, y que de estas cosas que, que simbolizan estos personajes Realmente están a favor del, del, del derecho de la vida de, de las comunidades y de las personas. Preguntarnos si seguramente decidiríamos quitarlas, ¿no? quitarlas y, y hacer que ahí haya algo más significativo realmente para a la vida, no solamente a una nación, sino a la vida. Teresa Montaño, una
0: periodista mexicana, piensa que... Yo creo que deben replantearse
2: y recolocarse la historia desde la visión de los vencidos. Es una revisión que desde mi punto de vista no han hecho suficientemente porque estas conquistas de estas colonias han significado dolor, esclavitud de los pueblos originarios.
0: Aquí Camila me da un ejemplo de lo que pasa cuando se quita, cuando se borra.
1: Yo al principio también tenía una idea como mucho más radical de quitarlo todo y he ido haciéndole esta pregunta a muchas personas que entrevisto por mi investigación y, y también está esta visión de, de quitarlos y, y aprovechar ese borramiento, ¿no? de quitarlos y hacer como que aquí nada pasó. Y, y esa, esa posición me recuerda a una búsqueda que hice hace dos años atrás eh, donde me movilicé hasta el museo de Bañolas, ...donde fui a buscar rastros del de negro de Bañolas... ...que es un personaje muy controversial y muy conocido en Cataluña... ...que era una persona de, de Botswana ...que fue desenterrado al siguiente día de su muerte... Eh, ...con el afán de, de objetualizarlo, ¿no? de convertirlo en un objeto exótico... ...y se trajo a Europa para disecarlo... ...y fue expuesto por varios años en este museo de Bañolas... En 1830, Julot y Edouard Becbourg,
0: taxidemistas franceses, desenterraron su cuerpo, lo disecaron y se lo llevaron a París. Su cuerpo acabó en Bañolas, permaneció en exhibición en el Museo Darder de Historia Natural de Bañolas, en la provincia de Girona, Cataluña. Desde 1916 hasta el 2000, de nuevo, una imagen muy clara del colonialismo.
1: Y luego de una gran polémica antirracista en el año 92, que también es muy poco recordada en la historia de, de Cataluña, eh, se decidió finalmente retirar el cuerpo. Y claro, yo hace dos años me acerqué al museo a saber cómo estaba hoy eso, qué pasaba con esa historia. Y eh, me sorprendió ver que no había nada, absolutamente nada de esta historia que estoy, que, que estoy contando. ¿no? o sea Es como si todo lo del negro de Bañuelas no hubiera pasado jamás. Y, y esto... ...y ese tipo de cosas me, me hace replantearme la idea... ...de si es tan necesario retirar realmente los monumentos... ¿no? ...retirar y, y hacer este borramiento... ...porque también hay que ver o hay que considerar... ...que las políticas de memoria son políticas hegemónicas... ...son políticas que no van a estar en contra del Estado nunca... ...porque son políticas que vienen desde la institucionalidad estatal... ...y el Estado es un agente colonial... ...es un agente de exclusión, es un agente racista... Y entonces, en ese sentido, creo que a veces podríamos hacernos un flaco favor sacando también a estos monumentos, invisibilizando esas historias. Eh, pero sí creo que, eh, por ejemplo, el mismo Ayuntamiento de Barcelona que ha respondido como de eh, resignificar, explicar, contextualizar, se ha quedado en eso, ¿no? Esa ha sido su posición y no ha hecho nada más. Hoy día estamos aquí yo llevo ya cuatro años aquí desde que la posición era esa y el monumento está tal cual. O sea, no hay absolutamente nada que permite contextualizar.
0: Camila se refiere en este caso al monumento a Colón. Además,
1: nos queda pensar quién va a resignificar esos lugares. ¿La van a ser las mismas personas que representan las voces que venimos escuchando hace 500 años? ¿La van a ser los mismos antropólogos, hombres blancos y heteros que están en los debates académicos hoy día hablando sobre esto? o vamos a decidirnos realmente escuchar otras voces y ver otras corporalidades entregándole otro significado a estos lugares. Porque desmontar un monumento como este, no tenemos eh, los, los recursos, las herramientas para hacerlo, pero desmontar su significado sí que se está haciendo. En otros lugares de memoria, que escapan a esta lógica estatal institucional, tenemos claridad de qué significa para nosotras esta persona, este lugar, y vamos avanzando en esa nueva narrativa que queremos darle a estos espacios. Y esa nueva
0: resignificación precisamente es lo que ha hecho Camila. Por eso también le pregunté por qué
1: fijarse en estos monumentos, en estos lugares, en estos hombres. A mí me pareció interesante como un caso de estudio, como lugar de memoria de la ciudad de Barcelona y no de cualquier memoria, o sea, yo como investigadora de la memoria siempre digo como que la memoria siempre se asocia a estos procesos de dictadura, de violencia de derechos humanos, de esta parte de la historia de los procesos más recientes. Pero existen otros temas en los estudios de memoria, como por ejemplo los estudios de la memoria colonial. ¿No? los estudios de la memoria asociada, los procesos de trauma eh, causados por la colonización.
0: Y por eso los movimientos anticoloniales, antirracistas, feministas están tan vivos, porque la historia contada por los vencedores ha borrado por siglos a los otros protagonistas de la historia. Necesitamos hablar de memoria histórica para reflexionar en comunidad, sobre cómo se recuerdan, construyen, transmiten y utilizan los relatos históricos Y cómo estos relatos influyen en la sociedad y en la política actual Hablemos de historia, de nuestra historia La historia de todas, todos y todes En 1492
2: Los nativos descubrieron que eran indios Descubrieron que vivían en América Descubrieron que estaban desnudos Descubrieron que existía el pecado descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna
0: y a la tierra y a la lluvia que la moja Camila en el 2018 dejó Chile y vino a estudiar un máster de gestión de patrimonio cultural y museología en la Universidad de Barcelona. Actualmente está haciendo su doctorado. Ha hecho varias investigaciones sobre la gestión de las colecciones arqueológicas y etnográficas de los museos y ha colaborado con muchas comunidades indígenas de Chile para desarrollar estrategias para identificar y proteger el patrimonio cultural a través de la memoria colectiva. La Plaza Idrisa Diallo sigue teniendo la parte del pedestal del monumento Antonio López. El 30 de enero del 2022, con motivos del aniversario de la abolición del tráfico de esclavos en España en 1837, el artista francés James Colomina instaló en ese pedestal una escultura de un rojo intenso de un oso de peluche que abrazaba a un joven. Su presencia fue efímera. Menos de un mes después la retiraron, pero el pedestal sigue ahí estoy, no se sabe qué pasará. Un agradecimiento especial a Camila que me ha permitido conocer la historia detrás de la historia de estos monumentos. Gracias a Ariel por prestar su voz y leer un fragmento del libro Los Hijos de los Días del escritor uruguayo Eduardo Galeano. La música que aparece en el episodio pertenece a las bibliotecas de música de YouTube Music Son Snap, Free Song, y del músico Jason Shaw de Audionatics. Todos los paisajes sonoros que aparecen en el episodio fueron grabados por mí. La autorilla ha sido posible gracias al Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonamazón, Labone, esa gran casa que impulsa proyectos con la mirada feminista. Hice una residencia radiofónica en Radio Paquita. Gracias absolutas a Doris, a la Mary, Juno, Andrea y a todo el equipo de Labone. Si quieres más información sobre lo que hacen, te paso a la página web www.labone.org con doble N. La Otra Orilla cuenta historias de resistencia contada por mujeres que desafían al mundo. Si quieres saber más del episodio o tienes una historia interesante que contar, visita nuestro Instagram, la orilla, Repito, la orilla. Si te gustó el episodio, compártelo. Tú puedes hacer que crezca nuestra comunidad. Gracias por escuchar.